0: ça avec nous. Le thème du mois est né sous une table. Ouais. Sous la table du studio même, précisément. C'est dans cet endroit un peu incongru qu'est née une super conversation avec Sarah sur la confiance. Est-ce que c'est quelque chose d'inné Est-ce que c'est quelque chose qui se muscle ou qui se cultive la confiance, quand elle chute, comment tu fais pour la remettre à bloc Bref, des sujets passionnants qu'on te propose d'explorer sous toutes les coutures ce mois-ci dans Radio Jab. Ok, on est là. Salut, ça va Salut, Steph. Ça va Ça va et toi. Ouh, ça va. En ce vendredi après-midi de conversation deep et intense en préparation de ce Radio Jab sur... La confiance. la confiance. Yes. Pourquoi on a choisi euh, ce thème ce mois-ci On a choisi ce thème
1: parce que je pense que c'est un thème qui nous questionne tous les jours, mm. que c'est jamais évident d'avoir vraiment confiance, qu'on connaît finalement assez peu de personnes qui ont une vraie confiance. Mm. On a des gens qui font semblant d'avoir confiance, qui ont trop la confiance ou pas assez la confiance.
0: C'est vrai que c'est expression en plus, ça. tu ouais, t'as trop as la confiance conf. ouais. <rire> C'est vrai et puis t'as de l'autre côté du spectre, ceux qui sont en mode j'ai zéro confiance. C'est vrai que c'est rare de croiser des gens avec une confiance euh, saine ou une belle confiance. Moi mmh. je me souviens d'un de mes profs en, au lycée qui avait eu cette expression qui m'a vraiment marquée de dire euh, avoir une belle confiance. C'est cette confiance tu sais, qui est à la fois hyper euh, ancrée et, elle, et tu l'admires mais en même temps elle n'est pas arrogante et tu sens qu'elle n'est pas non plus gavée de certitude. Ouais. C'est assez marquant les gens comme ça en vrai. Ouais. Et on en croise parfois. Et Je pense qu'il y a aussi un autre truc qui est intéressant dans pourquoi on a choisi ce thème, c'est que nous chez Jab, on parle souvent de la confiance commerciale. C'est un truc, une expression qu'on a un peu inventée, mais en fait on se dit mais qu'est-ce que c'est exactement C'est quoi le, le sujet avec la confiance Et du coup on a voulu vous proposer ce thème-là pour ce mois-ci de Radio Jab. Et en creusant, on s'est rendu compte que euh, quelle aventure quoi <rire>
1: Donc on va essayer quelle aventure, de...
0: quelle aventure. <rire> Donc c'est ça qu'on va vous partager au micro aujourd'hui, c'est un peu bah, cette confiance, euh, comment on la crée, comment on, on la façonne, on la teste, euh, c'est quoi notre rapport intime à la confiance et aussi avec les autres. Parce que comme pas mal de sujets qu'on aborde, il y a toujours une dimension hyper perso et toujours une dimension de relation à l'autre. Donc ça c'est assez cool comme, euh, comme notion. Peut-être on commence par la définition Allons-y un petit peu d'étymologie Je t'en prie. Yeah. Euh, alors, moi j'ai fait euh, la petite geek étymologique et j'ai trouvé que confiance, ça vient de cum fidere, pour les latinistes qui nous écoutent. Euh, et ça veut dire euh, en fait... Euh, avec la foi, confier à quelqu'un quelque chose, avec confiance. Donc, c'est vraiment cette idée de foi qui est presque intime. Mm. Euh, et, et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et Sarah, tu m'en parlais il y a deux minutes juste avant, cette dimension euh, de, émotionnelle et, et, et saut de la foi qu'elle qu a confiance. Donc, on va un peu en discuter. Mais euh, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que la confiance, c'est quelque chose qui relève d'un truc assez intime. J'ai une petite citation qui
1: est assez éclairante. Ouais. De Christian Bobin, la confiance et la capacité enfantine d'aller vers ce qu'on ne connaît pas comme si on le reconnaissait. Ah oh waouh, c'est trop beau. C'est joli. Ouais, c'est hyper beau. Parce que du coup, ça fait vachement écho au côté émotionnel. Mm. Et ça fait écho aussi à quelque chose d'assez naturel et d'assez euh,
0: profond, quoi. Et puis, ce que j'aime bien là-dedans aussi, c'est que dans le un peu le champ lexical de la confiance, on avait relevé des mots comme optimisme. Euh, audace, il y a quelque chose euh, qui relève de l'enfant, mais tu sais pas, mais t'as quand même hyper envie d'y aller. Mm -mm. Et je trouve que c'est ça aussi parfois quand euh, tu te dis, mais je sais pas où je vais, mais j'ai confiance. C'est tu sais, genre confiance que ça va aller et que it's going to be alright. Donc il euh, y a aussi la notion d'audace qui va un peu avec, de genre, bah, aller vers euh, l'inconnu. Ouais. Il faut de la confiance pour ça, pour accepter ça. Euh, et il y a aussi un autre truc que je voulais dire pour clôturer un peu la partie de définition, c'était en anglais. Je trouve que c'est intéressant euh, que le mot confiance, il a deux termes. Il y a confidence, donc c'est plutôt ce dont on vient de parler. Quoi. La confiance en soi. Confiance en soi et trust. La confiance en les autres. Ouais. la confiance en les autres, en la vie. Euh, oui, en euh, autre, quoi. en, en, autre, chose. en ouais. autre chose que soi. Et ça, c'est une base assez intéressante et ça décortique bien un peu les deux aspects différents de la confiance. Quoi. Et
1: je pense que on peut peut-être commencer par le thème de la confiance en soi. Ouais que ça c'est un des trucs qu'on a quand même pas mal travaillé ouais. et on en parlait tout à l'heure justement, je trouve que la, la confiance ça vient aussi de certaines choses mm. et notamment de décider ouais. et on parlait, c'est une notion de Kierkegaard qui différencie en fait choisir et décider ouais. et dit que choisir c'est euh, entre plusieurs scénarios avec des informations etc faire un choix et prendre une décision basée sur des informations. Alors que décider, c'est plus, euh, sans forcément avoir tous les éléments et toutes les cartes en main, faire cette espèce de saut de la foi, avant même de savoir que ça va marcher. Ouais. Et pour moi, la décision, c'est un facteur premier dans le fait d'avoir confiance. Parce qu'en fait, si tu n'as pas décidé un truc, le doute, il sera toujours là. Et le doute, c'est le plus grand killer de la confiance. C'est clair.
0: Et ça, c'est intéressant. Il y a deux trucs qui sont intéressants dans ce que tu dis. Euh, le premier, c'est ce truc de doute. C'est le plus grand killer parce que c'est le plus pernicieux, je pense. Ouais. Tu te dis ouais, les trucs qui vont peut-être killer ma confiance, c'est peut-être les échecs, par exemple. Mmh. Tu vois, genre, euh, je sais pas, moi, euh, au hasard, quelqu'un dit qu'il va faire un combat de boxe et boum, il <rire> perd. <rire> Ce qui n'est pas toi. Ce qui n'est pas... Bah non, pas du tout. Euh, mais, mais voilà, bah pour et de vrai, es... pas, elle, elle a pas perdu. Ouais, j'ai gagné. Mmh. Euh, mais voilà, mais, mais en vrai, pour dire ça, j'ai pensé en fait à ce truc de me dire est-ce que si je perdais, euh, je dirais, bah ça y est, je ne suis plus, je suis pas faite pour être boxeuse, bail et tout. Et en fait, pas du tout. J'aurais dit, bah c'est un échec. Mais mmh. ça n'aurait pas érodé ma confiance. Alors que plus le doute, et c'est ça d'ailleurs dans la préparation de mon combat, c'était plus mais est-ce que je m'entraîne assez Est-ce que je suis vraiment engagée dans ce truc Pourquoi en fait j'y passe pas plus de temps et tout Et à un moment, tu l'as dit, j'ai... et d'ailleurs c'était à l'issue d'une conversation avec Julien, donc je lui parlais de ça et il m'a dit mais c'est bon meuf, genre arrête, t'as fini là euh, Tu t'entraînes plus que n'importe qui qui, qui, qui n'est pas professionnel quoi. Euh, donc c'est fini. Et en fait, Rien, switch. factuellement, ouais. comme tu le disais, dans, dans la donnée, dans le, les choix que j'avais, rien n'avait changé. Mais moi, j'étais genre, non mais grave, et boum, c'était fini. Et donc, je trouve que ça, c'est assez intéressant. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que quelqu'un qui n'a pas
1: du tout confiance aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il doit changer une tonne de trucs pour avoir c confiance. C'est clair. Ouais. Et ça, je pense que c'est à la fois assez rassurant et à la fois vrai, très vrai, quoi. Ouais. Du jour au lendemain, tu peux un peu changer ça. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que ça se maintient dans la durée, etc Pas forcément. Mais rien que de décider quelque chose, ça te donne une base solide de confiance.
0: Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça fait le lien avec le truc je te disais tout à l'heure. Je vais dire un truc dans Radio-Jab, tu vas grave rigoler. <rire> et en fait, je vais le dire maintenant. Euh, c'est que je, je lisais... Euh, en préparation de l'épisode, un épisode, un livre de Mel Robbins qui est un peu une ancienne avocate qui est devenue gourou sur les sujets de confiance en soi, etc. Aux États-Unis, elle est assez euh, forte. C'est une Tony Robbins femme. Exactement, c'est une des Tony Robbins women et elle a écrit un livre qui s'appelle The High Five Habit sur. Mm -hmm. La confiance, justement. Donc, euh, Je regardais le truc avec un peu de cynisme, en mode, genre, sa thèse, c'est genre si tu te fais des high-fives à toi-même dans le miroir, euh, non, mais <rire> je t'ai dit que t'allais rigoler. Euh, genre, ta confiance va décoller, quoi. Alors moi, je rigole un peu, mais j'achète le livre. Je me dis... On va bien voir. Et donc je lis et tout déjà premièrement il y a des études scientifiques qui back son truc. Donc euh, elle cite plein d'études d'universités américaines qui montrent que le fait de s'auto faire un high five euh, ou d'avoir un high five en équipe avec tes coéquipiers augmente beaucoup plus ta performance que de donner des compliments. Notamment des études sur des joueurs de NBA par exemple. Les équipes qui réussissent mieux sont celles qui se donnent le plus de high five. Tu sais, tu sais à quoi ça me fait penser
1: ouais. à, Au Celebrate Bah ouais, exactement. En fait, c'est le fait de célébrer quelque chose, même avant d'avoir gagné, ou ouais. tu, tu vois, et de et célébrer c'est toujours collectif. Ça ouais. peut être moi et moi, mais c'est toujours. Euh ensemble et ça peut être avec un groupe
0: ouais exactement et, et en fait ce truc là de du high five donc elle dit ouais et tout ça marche et elle propose un challenge euh, que tu peux faire et tu partages sur Instagram avec le hashtag de tu te high five toi-même dans le miroir tous les matins et donc j'étais genre c'est ridicule mais je vais le faire et j'ai commencé à le faire euh, depuis quelques jours hein, je viens de commencer et vraiment ça me fait bizarre de dire, mais je ne vais pas dire que ça marche, ça révolutionne ma vie, mais il se passe un truc quand vraiment tu te regardes dans le miroir et tu t'auto-fais un high-five et tu dis « yeah girl » et tout.
1: Genre Vraiment, en le pensant. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi...
0: Il euh,
1: y, y a une différence entre les boosters de confiance ouais. et les constructeurs de confiance. Très vrai. Ouais. Parce que ça, c'est un, un vrai booster de confiance. Ouais. Aussi bien que euh, le, TED de, le TED Talk de Amy Cuddy, je crois. Ouais. Ouais, Kulkins Bon, je sais plus. Donc, euh, son TED Talk... Euh, on le
0: remettra en note.
1: Ouais, on le remettra en note. Et en fait, elle dit qu'avec euh, certaines postures que tu tiens, des postures dominantes pendant quelques minutes avant un gros truc, un ouais. gros rendez-vous, etc., tu boostes ta confiance, et notamment à travers des hormones que tu sécrètes dans ton corps. Yes. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on construit une confiance pérenne mm. et qu'on a le sentiment de cette confiance. Et c'est ce que... Je... Donc, Juste avant, avec Steph, on était sous la table du studio en train de discuter,
0: <rire> pour info. As we do, en fait, c'est comme ça qu'on prépare les épisodes dorénavant. <rire> Et
1: je vais expliquer un truc que j'ai entendu dans un cours de Harvard, je vous, je, on, on vous le mettra dans le, les notes aussi. Mais le, le truc, c'est que c'est toujours attaché à une émotion, en fait. Euh, ouais. cette, euh, les choses qui construisent la confiance, c'est toujours attaché à une émotion. Donc quelqu'un qui n'aurait pas confiance, il peut sécréter des hormones comme ça vite fait. Et aussi, pour la construire de manière pérenne, la, la confiance, il faut qu'elle soit ancrée dans des émotions qu'on ressent vraiment. Ouais. Dans des choses euh, profondes, en fait. Ouais. Et il y a donc euh, ce cours-là euh, de Harvard dont je parlais sur l'intelligence émotionnelle qui dit qu'on ne peut pas faire grand-chose d'une pensée quand elle n'est pas liée à une émotion. Mmh. Et il raconte l'histoire d'un homme qui a une tumeur dans le cerveau et donc, euh, ils lui opèrent la tumeur, l'opération se passe bien, euh, mais pendant l'opération, ils doivent couper certaines connexions dans le cerveau qui ne euh, sont pas fatales, mais ils savent qu'il y aura potentiellement des problèmes. Mais bon, ils, ils ne font, très... enfin, font pas attention, c'est des médecins, mais... Ils savent que ce n'est pas vital, bien. donc ça voilà. va. Ce n'est pas vital, et en fait, les tests après... L'opération se passe parfaitement bien. L'homme est un avocat hyper connu avec une carrière incroyable, etc. Bref, deux ans plus tard, il a perdu sa femme. Il s'est retrouvé en train de dormir sur le canapé de son frère. Il a perdu son job et il perd tous les jobs qu'il essaye de reprendre. What the et the fuck il retourne happened? chez le médecin et il ne comprend pas ce qui se passe. Ceci n'est pas une blague, je le raconte un peu comme une blague, mais ce n'est pas une blague. Euh, et il retourne chez le médecin, il, il run les tests à nouveau. Tout va en, en termes de logique, le gars est littéralement parfait, il est brillant. Et là, le médecin lui dit, bon bah, on se revoit dans deux semaines, quel créneau serait le meilleur pour vous En fait, il sait pas répondre. Il ne sait pas répondre parce qu'il ne sait, il sait pas ce que c'est le meilleur. Il n'a pas d'émotion liée à la réponse logique
0: qui est le créneau. Et c'est vraiment comme ça qu'ils ont découvert que le mec n'avait pas plus d'émotions. Enfin, ouais. Il n'arrivait pas à lier ses émotions donc, à ses pensées. Et donc, il a fait quoi. des tests, etc. Bon, le médecin, à mon avis,
1: est complètement brillant, parce que pour déceler ça à partir de juste cette réponse, c'est pas simple. Ouais. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que pour construire de la confiance pour de vrai,
0: il faut des choses qui sont, des, des choses qui sont liées à des émotions profondes. Et je pense que ça, c'est un, un une bonne... Enfin, euh, ça me fait penser au bouquin de Todd Herman sur ouais. l'alter-ego effect. Euh, qu'on a lu et moi Excellent je l'adore ce livre ouais. Enfin vraiment on l'a déjà évoqué une ou deux fois dans Radio Jab mais je peux pas vous le recommander assez parce que qu'est-ce qui génère le plus d'émotions que des histoires qu'on se raconte et en fait je pense que ça c'est assez intéressant, on le dit souvent ici se raconter la bonne histoire, euh, ça influe le cours de ta vie, tu peux avoir une situation donnée et en fonction de comment tu vas l'interpréter, comment elle s'inscrit dans l'histoire que tu te racontes sur ta vie euh, ça va donner des outcomes complètement différents par rapport à ce sujet de confiance, Tuderman, mmh. il parle euh, un peu de faire ton alter ego, donc construire euh, la personne qui n'est pas toi, mais qui est un peu le super-héros euh, dans lequel tu vas t'incarner quand tu dois relever des situations, quoi. Et ça va participer de ta confiance, euh, parce que tu t'es raconté toute l'histoire de cette personne, quoi. contre quoi elle se bat, c'est quoi ses super-pouvoirs, qu'est-ce que tu admires mmh. euh, chez elle, et tout. Et en fait, pendant tout le bouquin, c'est un peu un guide étape par étape pour construire cet alter ego. Et, et c'est là où ça devient intéressant, pour l'activer. Parce que mm. euh, bah, c'est cool d'avoir ton super-héros, mais en scène, quoi. Voilà, il faut le faire rentrer en scène. donc Il t'explique qu'il y a certains athlètes avec qui il a travaillé, euh, qui avait un nom genre Black Panther, enfin la panthère noire et tout. C'est un gars du du baseball, je crois. Ouais. Et en fait, euh, la Black Panther surgissait dès que le mec prenait sa serviette de baseball et s'essuyait le front, genre avant de rentrer sur le terrain. Et ça y est, le mec n'était plus lui lui-même parce qu'en fait, c'est vrai que quand toi tu te regardes, tu peux pas t'empêcher de voir à quel point t'es faillible.
1: Et en plus, si tu veux, chaque chose qui va aller à l'encontre de ce que tu fais. Euh peut te faire vaciller et Exactement. tomber direct. Si tu prends tout littéralement pour toi en tant que personne au global, mmh. c'est trop dur en fait. C'est hyper dur. Personne. Surtout quand tu dois performer. En fait, ouais. c'est dans le cadre d'un moment où tu dois performer, une situation où tu ouais. dois performer.
0: Et en fait, Performer dans le sens ben, se dépasser. Ouais. Et donc, pour se dépasser, comme l'expression le dit, en fait, hyper littéralement, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois quelqu'un de supérieur à toi-même. Et, et, et là, cette, cet alter ego, il est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé, pour, dans le cadre de justement euh, cette construction de confiance qui relève pas que d'un euh, euh, geste ou un petit booster ou un truc comme ça, de vraiment t'imaginer un personnage et un monde autour mmh. de ça. Et, et de le pousser jusqu'à euh, qu'est-ce que ferait. Euh, euh, soit Guy Steph dans cette situation ou tu vois, quel que soit l'alter-ego que tu crées. L'alter-ego crée. la plus connue c'est Sacha Fierce quand même. Bah oui.
1: Alors Sacha Fierce c'est l'alter-ego de Beyoncé et oh en yeah. fait elle l'a créée parce que Beyoncé elle était chanteuse de chorale à la base euh, et, et son père au fur et à mesure qu'il voyait qu'elle avait trop de talent et qu'en fait tout le monde venait à l'église juste pour l'écouter il l'a amenée dans des petites compétitions et elle a formé un girls band etc. Et en fait elle avait vachement de mal à euh, faire des, des danses un peu sexy, à se sortir un peu de ce personnage en fait, de chanteuse de chorale d'église. Ouais. Et elle a créé cet alter-rigo-là parce que Sacha Fierce, elle s'en fout, elle peut jouer n'importe comment, etc. Et ça lui a permis d'expérimenter. Et aujourd'hui, si on regarde Beyoncé, je pense que c'est la nana. Quand on pense confiance en soi, on pense
0: Beyoncé. C'est clair et c'est intéressant, d'ailleurs, juste pour relever le fait que fierce, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot en anglais, mais être fierce, c'est-à-dire être un peu féroce, ne pas avoir peur, ouais. être sauvage, être ouais. euh, désinhibé et tout. Donc, elle ne l'a pas choisi au hasard. Ah, c'est sûr. Et on sent que c'est vraiment un truc d'une construction, quoi, la nana. Et je pense que là, c'est hyper puissant et tout ce concept d'alter ego et de le mettre en action, ça résume bien les navettes que tu fais entre un travail de fond et en même temps, bah, faut il faut qu'il se concrétise. Et donc, ouais. euh, et les voilà. Les boosters et les constructeurs. Quoi. Exact.
1: C'est vrai c'est vraiment vénère ça mm. et d'ailleurs ça me fait penser aussi à Marie Forleo ouais. donc Marie Forléo qui a écrit euh, Everything is Figure at yes. Table un autre livre et qui dit euh, qui, qui, qui elle dit euh, de commencer avant d'être prêt ah ouais j'ai adoré ça ouais. ça c'est bien ouais c'est intéressant parce que c'est le la le même principe que décider
0: il y a toujours une notion un peu de foi et de commencer ouais. avant d'être prêt. Et ça soulève aussi la question que moi je trouve hyper intéressante quand on parle de confiance, c'est la confiance est-ce que c'est quelque chose d'inconditionnel ou de situationnel mmh. Parce que tu vois, moi je pense euh, à mon cas, quand je pense à ma confiance, je me dis, il ben, y a des moments où c'est bon, je maîtrise euh, le territoire sur certains trucs, j'ai hyper confiance et tout, et si tu vas me mettre dans d'autres situations, c'est pas que j'ai pu plus la confiance, mais bon, tu sens que et je crois que c'est Charles Pépin qui en parle aussi vachement bien des allers-retours ouais. euh, dans son livre entre eux. En fait, la confiance, c'est toujours essayer d'étendre euh, sa zone de confort, d'aller un peu dans l'inconfort pour essayer d'aller se construire euh, des nouveaux challenges et étendre sa confiance. Et en fait, bah, quand tu as étendu cette, ce périmètre, ça y est, tu as confiance dans, ce, dans ton nouveau périmètre. Donc, il faut encore aller l'étendre, mais il faut revenir aux choses où tu as vachement confiance. Ah bon, je m'embourbe un peu dans l'explication, mais... mais...
1: Que, tu vois, par exemple, ce truc euh, qu'on utilise vachement, nous, c'est What I Know for Sure. Ah ouais. Je pense que c'est un bon lien. Ouais. Lien, pardon. Parce que peu importe le, les territoires dans lesquels tu vas te trouver qui sont pas très confortables pour toi, il y a des choses que tu sais pour sûr, et sur lesquelles tu peux toujours te raccrocher. Ouais. Et je crois que un des, trucs, un des bons trucs pour construire de la confiance, c'est d'avoir des, des, des invariables. Et ça me fait penser à ce que Augustin nous disait, euh, Augustin, Augustin de Romanet, ce qu'il nous disait sur les valeurs. Ah ouais. Parce qu'en fait, si tes valeurs, elles sont solides, que tu les as dans ta tête et que tu y retournes, en général, tu as, as assez confiance. Ouais, c'est vrai que c'est un ancrage, quoi. C'est un, bon, un bon ancrage. Et en fait, l'idée de se trouver des ancrages forts est liée à des émotions, est liée à quelque chose de profond chez toi. Ben, ça te donne une certaine confiance
0: qui est difficile à bouger. Et ça donne l'image que j'ai en tête qui me vient, c'est aussi une sorte de sérénité dans la tempête et tout. Tu sais, genre vraiment de me dire, parce que quand tu le disais, je me disais, c'est vrai qu'on en parle souvent des What I know for sure et j'ai jamais fait les miens, par exemple. Donc, euh, ça me donne envie de me poser là avec un petit bout de papier et de me dire, mais vraiment, qu'est-ce qui est absolument une certitude Et en fait, euh, ça me fait penser à toujours notre meuf du high-five habit. Elle fait le high-five dans le miroir et tout, puis elle pousse le truc un peu plus loin et elle parle de le high-five du cœur. Non, je dis, what the fuck, ils se <rire> disent. Je lis le bouquin. Et en fait, son what I know for sure, c'est que tous les jours ou tous les soirs, elle se répète, genre avant de se lever ou de se coucher, euh, I am, loved, I am loved, I am safe et je sais plus quoi, le troisième. Mais c'est ça, tu vois, c'est vraiment son ancrage de mm. je suis aimé, euh, je suis en sécurité donc euh, c'est bon, tout va bien, tu vois. C'est un peu la même chose. Et je pense que ça, c'est vrai que ça te donne une confiance indestructible, en fait. Tout le reste euh, peut vaciller mais toi, tu, tu restes euh, serein dans la tempête. Et c'est marrant parce que si on,
1: si on change un peu de sujet, enfin... Si on regarde avec un autre prisme, ouais. par exemple, dans les relations, faire confiance à quelqu'un. Ah. Non, mais c'est vrai. Ouais. On a plus, franchement, on a plus facilement tendance à faire confiance à quelqu'un qu'à avoir confiance en soi. C'est clair. Alors que c'est quasiment le même mécanisme. Ouais. C'est que tu te bases sur des invariables quand tu fais confiance à quelqu'un, tu te bases sur un invariable qui est soit cette personne me, me fera pas de mal, soit cette personne ne va pas répéter ce que je vais lui dire, euh, ou euh, cette personne euh, est suffisamment intelligent pour euh, comprendre quand je m'énerve <rire> que c'est pas contre lui. Peu importe. Mais il y a des grands invariables comme ça qui sont tacites, qu'on n'écrit pas forcément et qu'on n'exprime pas forcément, mais c'est plus facile je trouve de les identifier c'est extérieur et quand tu fais confiance ouais. à quelqu'un que quand c'est pour toi-même mais je pense que c'est utile c'est utile de prendre ce prisme là et de le transférer à, à la confiance en soi
0: ouais c'est hyper marrant parce que aussi ce que tu as quand tu as commencé à parler je pensais que tu allais aller dans une autre direction que j'ai identifié qui est genre parfois c'est plus facile de faire confiance aux autres pour te délester du travail de te faire confiance ah. à toi-même tu vois, moi, je pensais à ça, je me disais, ben, c'est aussi une forme de euh, délégué où tu as refilé un peu euh, le truc à quelqu'un, je lui fais grave confiance. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, genre, ça pourrait être ça aussi. C'est intéressant comme... Euh, et et ça va bien, d'ailleurs, dans le rapport entre ben, la confiance en, à toi-même que tu t'accordes et aussi la confiance aux autres.
1: Et en fait, il y a aussi le thème euh, confiance dans, dans l'univers mmh. et... Moi, j'ai un truc qui m'a vachement marqué parce qu'il y a une entrepreneur qui s'appelle Sarah Blakely, ouais. qui a fondé Spanx, qui est une marque de
0: culottes, <rire> à la base. Culottes, gaînantes. culottes gaînantes pas n'importe quelle culotte.
1: Euh, mais qui, qui d'ailleurs, a revendu une grande partie de sa boîte récemment et qui est à nouveau milliardaire. Ça Alors, mérite un applaudissement. self-made billionaire. Ah, c'est ouf. Trop forte. C'est ouf. Et euh, cette fille, elle est assez incroyable, parce que dans, quand elle raconte son histoire, elle dit, j'étais avec un groupe d'entrepreneurs, c'était que des mecs et tout, et je leur disais tout le temps j'ai confiance dans l'univers, j'ai demandé à l'univers, <rire> voilà, asked the universe et tout le monde se foutait de sa gueule, et en fait au fur et à mesure elle raconte que tous les gars de son groupe d'entrepreneurs venaient lui dire est-ce que tu pourrais parler à l'univers pour moi s'il te plaît
0: <rire> <rire> J'adore, je connaissais et... tu pas cette ah ouais, anecdote elle est, elle, est elle est énorme,
1: et en fait je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'elle a une confiance infinie mmh. dans le fait que les choses se passeront bien pour elle. Ouais. Peu importe comment. Ouais. Et, euh, et bon, elle raconte comment elle en arrive là, etc. Mais elle a ce truc où elle
0: sait pour sûr que elle a une étoile au-dessus de sa tête. Ah, c'est un truc de ouf. Et ce que j'aime dans ce genre de truc, parce qu'on en parle souvent toi et moi, c'est genre you manifest, euh, tu manifestes des trucs et parfois ça arrive, et c'est franchement aussi... Bah, tu l'as demandé, ça y est, d'un coup c'est là. Aussi ouf que ça puisse paraître et on comprend pas, enfin, moi je. Il n'y a dit pas de, un truc, de causalité, genre. tu vois. Mais oui, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais on a manifesté un truc. Euh, et c'est arrivé, mais c'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, un jour, tu me dis, ouais, j'aimerais bien tel type de client. Euh, on parlait de ça, tu vois. Le jour même, tu reçois un message LinkedIn de quelqu'un qui correspond exactement mmh. à la discussion qu'on avait eue. C'est rigolo, tu vois. Le nombre de fois que ça nous arrive en réalité. Et bon. Je ne sais pas quels atomes magiques euh, font cette, que ça arrive, mais je pense que c'est vraiment un vrai truc. Et en fait, ce même pas des atomes magiques que j'ai entendu sur un podcast de neurosciences, j'ai oublié lequel, mais que ça conditionne en fait aussi... Euh, ah oui, voilà, ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Ton degré de confiance en toi et en justement l'univers conditionne aussi la façon dont tu vois la vie et dont tu vois les choses dans mmh. la vie. Tu vois. Ton interprétation du ton monde. Ton interprétation. C'est comme si ton cerveau, du coup, était focus sur les trucs que tu essayes de manifester. Et, genre, encore une fois, c'est pareil. Pour la même réalité, genre, le même monde, comme tu as conditionné ton cerveau à une certaine opportunité, et d'ailleurs, c'est pareil pour les peurs aussi, je pense, tu vois. Tu as conditionné ton cerveau à un certain truc, bah, tu vas juste le remarquer, alors que c'était là, depuis tout le temps, tu vois. Pareil, le nombre de fois où ça peut arriver, tu sais, genre, où tu dis. Mais la réponse était là. Parfois, tu as des, des problèmes ou des choses que tu cherches. et genre Un an plus tard, es genre c'était sous mon nez, en fait, tout ce temps. C'est vrai. Et ça me fait penser à ce que tu disais
1: le jour. Si tu as peur, creuse, dis peur. Ah J'adore. <rire> c'est vrai. Et, et pour la confiance, je pense que c'est pareil. Si tu n'as pas confiance, creuse. Qu'est-ce qu'il y a derrière ouais. Et prends la décision qu'il faut prendre ouais. pour, à minima, changer, en fait. Peut-être que ce c'est pas ça qui va te donner la confiance, etc. Mais à minima, embrayer une action
0: qui peut t'amener de la confiance. Et si t'as et si pas confiance, du coup, bah, va creuser aussi. Euh, ouais. C'est ça que tu veux dire. Le, le, pourquoi t'as pas confiance, quoi Et, et aussi d'aller creuser avec, je pense, le bon mindset et le bon présupposé qui est on, on, dev, on a tous de la confiance. Enfin, ça n'existe pas, c'est un peu comme la créativité. Moi, genre, je... Déteste quand on me dit je suis pas créatif ou genre la créativité c'est pour les autres ou pour les artistes et j'ai l'impression que la confiance tombe dans le même écueil de mmh. moi je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi. Euh, ça n'existe pas d'être quelqu'un qui a confiance ou pas confiance, tu vois. Il y a vraiment, il y a un pas de confiance pour toi et tu le disais bien, c'est genre voilà, c'est des petites actions, c'est à la fois un travail de fond et en même temps il y a une action que tu peux prendre demain pour augmenter ton niveau de confiance.
1: On va te laisser avec, toi, avec ça. C'est quoi l'action que tu peux prendre demain pour augmenter ta confiance Tu peux
0: tu te faire fais... un high five dans le miroir. Franchement, ça marche. Steph, en tout cas, elle fait ça. <rire> <Voilà>. Join <rire> me, guys. Mais euh, oui, qu'est-ce que tu ferais Et Moi, pour moi, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué
1: en tout cas, dans cette préparation d'épisode, c'est vraiment la notion de décider. Sur des trucs où je n'ai pas confiance au global, il faut creuser. Pourquoi je n'ai pas confiance et prendre une décision qui change d'un paramètre en fait mmh. peut te permettre d'avoir déjà plus confiance.
0: Ouais, c'est bien. Quelle décision tu prends et quelle action ça te donne pour demain? Merci Sarah. Merci Steph. Bisous les auditeurs. Salut. Ciao. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter.